0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content, Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, was ist High Performance Content? Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Grüß dich. Ja, über sich selbst zu sprechen, ist ja immer am schwierigsten. Wir umschiffen das Problem ja ein bisschen, indem wir immer so über unser Handwerk sprechen und ähm, was ist Content, SEO, wie ist die Zusammenarbeit. Aber eigentlich sprechen wir so nie konkret über unsere Dienstleistungen, die wir als Agentur anbieten. Hm. Heute gibt es jetzt mal Butter bei die Fische. Genau. Wir erklären, was wir machen. Ja, trotzdem soll es aber keine platte Werbung werden. Das fänden wir dann doch zu langweilig für eine Podcast-Folge. Aber wir bieten eben eine innovative Leistung an und wir möchten euch unsere Gedanken dahinter erklären und auch, wie die Zusammenarbeit mit Kunden abläuft, wie wir vorgehen und was uns dabei wichtig ist. Mhm. So,
1: Ja. was denkst du? Dann, Starten wir. Dann leg mal los. Du erklärst Bedeutung. <lacht>
0: ja, was bedeutet eigentlich High Performance Content? Wir wollten erstmal diesen Begriff erklären, weil es den ja in dem Sinne auch noch gar nicht gibt. Den haben wir erfunden. Den haben wir erfunden, wenn wir so wollen. Ja, Performance im Sinne der BWL. Wir sind ähm, das ist, wir brauchen Content, der eine hohe Rendite abwirft, ja? der eine hohe Wirkung erzielt. Und zwar eine Performance im doppelten Sinne. Und zwar einmal eine Performance im Ranking. Also Suchmaschinen und eine Performance im den Konversionen. Also aus wie vielen Besuchern auf meiner Webseite werden nach hinten raus dann irgendwie auch Kunden oder was für Aktionen finden hinten heraus. Und das ist so ein bisschen dieser diese doppelte Performance-Denke, die wir haben, weshalb wir in unserem Podcast auch immer sagen, wir entwickeln Content oder es geht um Content, der Suchmaschinen und Besucher überzeugt. Also diese beiden Perspektiven sind uns total wichtig, und das ist das, wo wir eben den, die High Performance sehen.
1: Ja, wir kommen halt aus dem Performance-Marketing, ne? Also da steckt ja. der Begriff ja auch schon drin. Also ja. messbare Ergebnisse im Marketing zu machen und das dann übertragen letztendlich auch auf Content Marketing. Ja, Also ja. viele, viele kommen ja Content Marketing aus der, aus der anderen, aus der PR-Richtung. Da geht es um Reichweite, da geht es um um Brand und, und irgendwie den Kauf vorzubereiten im Funnel und so weiter. Aber wir sind am Ende der, der Kette. Ne? Wir machen Performance-Marketing da, wo man messbare Abschlüsse macht. Und da, da kommt der Begriff dann halt her. Ja. Ne? dass der mhm. Content, also High-Performance-Content-Marketing, könnte man es irgendwie auch nennen.
0: Ja, genau. Also dann können wir eigentlich schon so ein bisschen in diese Problematik einsteigen, was den Content angeht. Ne? Mhm. Viele investieren eben in Content. Das ist ja auch das, was du gesagt hast, so als Schlagwort Content-Marketing. Aber die Wirkung ist irgendwie total unklar. Und das ist auch ein, das große äh, Fragezeichen, das immer im Content-Marketing mitschwebt, ist so, was bringt das denn jetzt alles? So ja, Und ähm, das kommt eben auch daher, dass, dass der, viele, die jetzt heute Content machen, eben aus so, einem klassischen, ähm, klassischen, aus so einer klassischen Denke herauskommen. Ja, Sei es, dass, es, dass sie vorher print gemacht haben oder PR-Magazine gemacht haben, was auch alles spannend ist und alles gut ist. Aber wir sind eben, wie du gesagt hast, am Ende dieses Sales hunnels und wollen wirklich, dass am Ende auch ähm, ja was passiert, eine Conversion passiert und eben auch äh, das Ranking verbessert wird. Also so, dass es halt ganz klar messbar ist, was hm. man macht. Genau. Das ist so, ähm, das ist so in diesem Content-Bereich das ist ein wichtiges Thema.
1: Ja. ja wenn SEO -Bereich man so in, in den SEO-Bereich guckt, genau. Genau, mhm. also der SEO-Bereich, äh, den SEO kann man nicht ohne Content denken. Und das ist das, das Kernproblem, äh, die Gretchenfrage von SEO seit 15 Jahren, wo kriege ich guten Content her? Immer schon gewesen. Ja. Ja, äh, das haben wir schon ganz zu Beginn des, des, des podcasts gesagt, dass auch Google immer schon darauf hingewiesen hat, Leute macht guten Content, dann kommt das Ranking von alleine. Ja, das sagen die ja nicht einfach so. Äh, aber das Problem an der Stelle ist wirklich, was ist denn guter Content? Wie definiert man den? Wie ist der Prozess? Wie erstellt man den? Und wie kommen SEO und Redakteure zusammen? Ja, und darüber haben wir auch schon so oft gesprochen, auch hier im Podcast. Wie, wie arbeiten Texter jetzt Redakteure, ja, gut ausgebildete Texter und SEOs langfristig dauerhaft so zusammen, dass man halt richtig gute Ergebnisse produziert? Mhm. Ja, und Genau. Ja, deshalb, also von der SEO-Sicht, SEO, SEOs brauchen halt Redakteure, die, die SEO verstehen, ja, die nicht mhm. schimpfen und sagen, boah, schon wieder SEO-Texte? Nee, sondern die sagen, liefern mir Input, lieber SEO und dann schreibe ich dir einen geilen Text.
0: So, ja, so muss ich Also eigentlich könnte man hier eigentlich auch ganz gut nochmal auf zwei Folgen verweisen. Also einmal diese ganze Content-Problematik, dass alle irgendwie in Content investieren und es aber nicht so richtig die Wirkung klar ist. Das haben wir auch gut thematisiert in der Folge Bloggen, was bringt das? Denn hm, viele wollen, genau. machen dann halt einfach nur Blogs so. Und ähm, dieses Thema SEO und ähm, Content-Qualität, das haben wir in der Folge SEO-Texte, nein, danke. Also das sind eigentlich so die zwei Referenzfolgen, finde ich, die man hier auch nochmal gut ja. nennen kann, wo wir das, diese ganze Problematik eigentlich nochmal in der Tiefe besprechen.
1: Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, ne? Also ja, es war uns ja Fall. immer so, dass wir noch relevante Folgen immer unterhalb unserer ja. aktuellen Folge verlinken und die nehmen wir auch mit rein dann.
0: Mhm. Guter Punkt.
1: Ja. Ja, Benjamin, dann definiert doch mal, was ist denn High Performance Content jetzt genau?
0: Ja, also so ein bisschen, wie gehen wir vor? Ja. Ja, also ähm, wir starten eigentlich immer, also bei uns gibt es Strategie und Umsetzung in einem, wenn man so will. Ja, Wir, wir starten immer mit einem Content und einem SEO-Audit, gucken uns die Seite an, die Struktur an, das Ranking an, die Performance an, die ganzen wichtigen Werte. Und das gehört für uns, einfach mit dazu, dass wir nicht sagen, wir produzieren es einfach blind drauf los. Nein, natürlich nicht, sondern wir gehen erst in einem, in einem vernünftigen Audit rein und ähm, sehen dann auch, wo sind die Schwachpunkte und wo ist der größte Hebel. Und da gehen wir eigentlich immer rein, wo wir sagen, wo ist das größte Potenzial und dort fangen wir dann an, Content zu entwickeln.
1: Aber auch und immer in Zusammenarbeit mit den Abteilungen, die es beim Kunden schon gibt, also, genau. also wir, wir tanzen da nicht auf wie die großen Zampanos und sagen, wir schmeißen jetzt alles über den Haufen, sondern gerade im Bereich SEO, wenn ich jetzt von meiner Warte ausspreche, ist es auch oft so, dass ähm, natürlich schon super viele Daten im Unternehmen sind und, ja. und dass wir die auch analysieren mit, ne? also in Zusammenarbeit mit den Abteilungen. Ne? Also dass natürlich auf der einen Seite der Blick von außen kommt und auch viel Input von uns noch kommt, aber dass natürlich auch das, was da ist, auch definitiv immer mit in die Auswertung ähm, mit reinkommt und dass das Audit eben zusammen mit
0: den Abteilungen entwickelt wird. Absolut. Genau das Gleiche gilt für die Content-Verantwortlichen ja. oder eben auf der Ebene darüber, wenn wir mit einem äh, Geschäftsführer direkt zusammenarbeiten. Mhm.
1: Ja, mhm. stimmt. Kommt auch öfter vor.
0: Ja. ja. Und was liefern wir dann am Ende? Es kommt immer am Ende ein Textdokument dabei raus. Ja, ein Content-Dokument, das auf der, auf der Seite eingebaut wird das Kunden mhm. so und ähm, in der Regel liefern wir sozusagen bis an die Haustür wenn man so will und ähm, und auf der Webseite selbst da hat äh, haben die Kunden die Unternehmen oft selber Verantwortliche die das machen die das einbauen und da beraten wir eben auch nochmal, was die was die was die was der Einbau auf der Seite angeht und geben da halt auch viele Tipps was man eben on Page noch machen kann wie man sich da noch verbessern kann, was eben auch alles sich dann positiv aufs Ranking oder auf die Conversions auswirkt. Mhm. Also da ähm, machen wir stärker eine Beratungsleistung. Wir machen am Anfang eine strategische ähm, Entwicklung durch das durch das Audit oder eine strategische Beratung. Dann liefern wir den Text oder den Content und nach hinten raus machen wir dann wieder eine Beratung ähm, im Sinne von wie baut ihr das jetzt am besten ein. Mhm. So das sind so das ist so der Dreischritt der äh, den wir äh, wie wir vorgehen und was wir am Ende auch ähm, abliefern.
1: Und was wir High Performance Content nennen. Ja. Das ist also eben
0: nicht nur das Textdokument in dem Ja. Mhm. Genau, sondern ähm, die die ganze SEO-Strategie und Content ähm, Strategie und Beratung ist da eben mit drin.
1: Mhm. Und was hat man ja. dann davon, wenn man sich das kauft?
0: Genau, also was sind so ein bisschen die Vorteile? Also, ähm, wer will anfangen?
1: Du, ich habe dich gefragt. <lacht> Stimmt.
0: Ja, also das, was ich schon am Anfang gesagt habe, ähm, viele Kunden wollen einfach besser ranken. Das ist so. Die sehen das oder entweder durch, durch Tools oder durch so, indem sie es ähm, bei Google eingeben, dass sie halt ähm, zu vielen wichtigen Begriffen einfach nicht auf den vorderen Positionen stehen. Und Sie fragen sich halt, wie komme ich halt nach da vorne? Das ist halt der, der klassische zero Blick, den man halt hat. Ja, und, oder
1: oder und, es gibt halt Abteilungen, die sind schon Jahre dran genau. ja, und brauchen halt noch diesen Content-Push. Ja, haben ja. einfach wirklich das Problem, wo kriege ich jetzt Content her, der mich in die Lage versetzt, Top-Positionen anzugreifen. Ja. Ja, also, mhm. das finde ich auch wichtig. Klar, viele fangen auch, auch erst an, aber viele Kunden, für die wir arbeiten, sind schon sehr weit ja, und wollen ja. den, aber irgendwas, irgendwie haben die an der, auf, wirklich da beim Content das Problem, dass sie noch nicht in der Lage sind, die Top-Positionen anzugreifen oder es geht eben darum, von Platz 4 auf Platz 2 zu kommen oder so, ne, um, um da eben noch mehr relevanten Traffic abzugreifen.
0: Mhm. Genau, das Zweite sind die Conversions, mhm. also da auch, dass wir sagen, ähm, was habt ihr denn schon von, für Conversion-Rates, wie, wie sind da die Raten? Und, ähm, und dass wir da auch gucken, dass wir durch unseren Content auch da wirklich nochmal einen richtigen Push geben. Das ist auch oft der Fall, dass, oder nicht oft, aber es kommt auch vor, dass manchmal zu kleinteilig getestet wird. Das ist dann für mich als Texter auch äh, jedes Mal irgendwie immer noch überraschend. Also nach dem Motto grüner Button, roter Button, was bringt 0,001 Prozent mehr? <lacht> ähm, so während ich eher hingehe und sage, wie ist die Nutzenargumentation oder können wir nicht ganz anders vorne kommunizieren? und ähm, und eure Kunden einfach mal ganz anders ansprechen, mhm. dass man wirklich nochmal auch durchaus auch nochmal neue Alternativen entwickelt, um einfach zu gucken, dass man vielleicht mal rauskommt aus dem Klein-Klein. Und da ist halt oft dieses wirklich dieses der Blick von außen, dass ich auch ähm, unvoreingenommen bin als äh, von der Content-Seite oder wir beide unvoreingenommen sind und einfach sagen, so sehen wir das von außen und wir würden es so machen und das ist, das gehört eben, finde ich, auch mit dazu, dass man da ein Impulsgeber ist. Und ähm, ja, die, die Abteilungen, die eben oft schon daran arbeiten, denen einfach nochmal Impulse gibt und Input gibt, mit dem sie arbeiten können.
1: Ja, wir liefern da auch testfähige Elemente. Ne? Also ja. das merken wir auch. Äh, ganz oft, dass dann durch dadurch auch auf Testseite Impulse ausgelöst werden, dass dann ganze Textblöcke gegeneinander getextet werden, dass mal mhm. dass mal äh, emotionale Elemente genommen werden und mal eher, eher technische oder so und die dann gegeneinander auch getestet werden können. Ne? Aber das ja. geht eben auch nur, wenn man die irgendwie auch mal ausformuliert, getextet, geliefert kriegt äh, und auch weiß, dass die eben auch SEO-mäßig gut, gut funktionieren. Ja, ja.
0: Und no. was wir dann ja auch oft merken ist, das ist ja, wir haben auch schon mal eine Folge über AdWords gemacht, dass der Content, den wir dann eben liefern, halt auch für AdWords funktioniert. Ja, es ist
1: eine Hybrid-Landing-Page. Ne? Es ist ja mhm. letztendlich auch eine, eine Seite, die, die verkaufen soll. Das heißt, es ist äh, auf der einen Seite natürlich ein Ranking- äh, Faktor mit dabei, aber eben auch ein Konversions- und ein Landing-Page-Faktor. Und äh, in dieser Hü Form des Hybrides ist es, macht es Sinn, dass auch für für die Anzeigengruppen in der AdWords-Kampagne zu nehmen, eben weil auch auf der Keyword-Ebene die Relevanz natürlich auch da ist. Ja, ich optimiere ja auch auf die Keywords im SEO-Bereich, auf die die SEA-Abteilung auch schaltet. Und da liefern wir eigentlich oft automatisch die passenden Landingpages. Und da macht es auch überhaupt keinen Sinn, dann nochmal eine Landingpage-Struktur auf der Seite vorzuhalten, eine doppelte Redundante. Das heißt, dass man eben diese SEO-Seiten hat, Plus dann noch Landingpage-Seiten, sondern da geht es darum, die halt zusammenzuführen und alles, den ganzen Traffic auf eine Seite zu bekommen.
0: Ja, wir, wir ähm, entschlacken dann auch oft automatisch. Ja, ja? genau. Und, ähm, und führen zusammen.
1: Und dann kann man auch besser testen und dann kann man auch einfache Änderungen umsetzen, weil man eben weniger Content auf der Seite hat. Oder mhm. weniger Content-Elemente, äh, einzelne Seiten auf der äh, Domain hat. Ja, genau.
0: Was ich eben immer auch spannend finde, ist, wenn man ähm, dann mal ein Ranking. Sein Ranking wirklich verbessert und merkt, wir sind jetzt wirklich deutlich nach vorne gerutscht, dann kann man im Zweifel sogar andere Marketingkanäle ähm, zurückfahren, wo man ähm, regelmäßig investieren muss. Wo man sei es Geld AdWords, ja, ja. genau, wo man Geld bezahlt, ja. Also sei es AdWords oder Social Media Ads. Mhm. Also auch da steckt halt nochmal so ein Nutzen drin, dass man, ähm, dass man da andere, äh, anderes Media Budget sozusagen auch einsparen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das. Es ist immer eine Gegenseitigkeit, finde ich. Auf der anderen Seite liefert äh, AdWords zum Beispiel auch immer sehr, sehr gute, wertvolle Informationen äh, im SEO-Audit, ne? dass, dass wir von der AdWords-Abteilung Informationen bekommen, was denn die wertvollen Such Suchbegriffe sind. Ja? Also es läuft auch andersrum, dass, dass die AdWords-Kampagne auch von vornherein äh, der SEO-Arbeit zuarbeitet. Das ist in meisten Unternehmen natürlich auch schon so, dass der SEO auch weiß, was die wertvollen AdWords-Keywords sind. Ähm, aber das sind für uns natürlich auch wichtige Daten. Auf der anderen Seite, wenn man teure AdWords-Keywords -Keyword hat, hat und dafür eine gute SEO-Position hat, kann man da eventuell, wie du schon sagtest, auch bitte die umschichten.
0: ja. Mhm. Und was mir halt eigentlich auch immer noch so gefällt, ist, äh, wenn man dann ähm, spricht, auch durchaus mal mit, äh, mit den Vertriebsmitarbeitern oder mit der äh, Geschäftsführung oder eben Abteilungsleitern, dann heißt es ja, und übrigens äh, hier, ich habe jetzt auch schon letztens gehört von den Mitar von Mitarbeitern, die, die nehmen diese neuen Unterseiten, die ihr gebaut habt, jetzt auch so für ihren E-Mail-Verkehr mit Kunden, ja, oder so, hm. ja. Also mhm. wird dann gesagt, ja, gucken Sie mal, hier steht ja auch alles drauf. Ja, Also man muss manchmal auch dann ähm, man schreibt kürzere E-Mails ja weil man einfach einen passenden Link hat wo eben auch noch eben viel drinsteht so und, ähm, und gutes drinsteht, was halt auch eben ähm, potenzielle Kunden auch überzeugt ja genau das ist der, so wird das ein holistischer Ansatz ne? weil die ja, Seiten
1: alles beschreiben das heißt wenn man ein Produkt hat ist das Produkt holistisch beschrieben und dann kann man eben auch sagen hier findest du alle weiteren Informationen ja Genau.
0: Es ja, wird sozusagen auch von Menschen genutzt. Ja, dafür machen wir es ja. Das ist es ja. ja darum genau. geht es ja. <lacht> ja. ja. Genau. Und Social, ähm, das ist
1: ja auch eine sehr emotionale äh, Geschichte immer. Und da, da geht es ja auch darum, tatsächlich direkt und ganz aktiv Menschen anzusprechen. Ne? Darum mhm. ähm, haben wir jetzt in dem Bereich Vorteile natürlich auch noch aufgeführt, dass man den Content natürlich auch auf Facebook und Twitter benutzen kann, äh, um damit Reichweite zu generieren und nützliche Dinge zu kommunizieren. Mhm. Sehen wir auch immer wieder.
0: Absolut, absolut. Oder dass einzelne Elemente rausgenommen werden oder sowas. Ne? Gibt es halt verschiedene Punkte. Also was eben das Spannende ist, du hast ja eingangs gesagt, so das kommt aus dem Performance Marketing. Also uns ist halt wirklich diese Messbarkeit wichtig. Und auch, dass man für sich auch den Return on Invest irgendwie auch definieren kann, dass man sagen kann, ja okay, das äh, kostet mich was, ich investiere hier, aber ähm, ich sehe ganz klar, wenn ich wenn ich die und die Leistungsparameter erreiche, dann hat sich das für mich äh, doppelt und dreifach gelohnt so und, ähm, und das ist auch unser Anspruch, ja, also wir machen das nicht. Äh, weil wir sagen, äh, ja, Branding steigert doch allgemein deine Bekanntheit oder so, das ist uns eben zu wenig. Also da sind wir eben wirklich aus dieser Performance-Denke heraus, dass wir sagen, da muss ein ganz klarer äh, Mehrwert nach hinten raus eben auch da sein.
1: Ja, wo du es ansprichst, Performance, natürlich auf der BWL-Ebene, ne, also ja. auf den harten Zahlen, aber wir haben ja auch schon eine Folge gemacht, äh, wo wir erklärt haben, wie wir, wie wir auch kleinere Performance-Ziele messen und optimieren. Mhm. Ne, also Content Performance bedeutet für uns auch, dass der Inhalt von dem Lesenden halt auch direkt wahrgenommen wird ja, und dass wir versuchen zu messen und zu verstehen, wie die Menschen mit dem Content interagieren, weil ja. das mittlerweile eben auch für, für die Suchmaschinen ein Ranking-Faktor ist, ähm, wie das Engagement, also das Engagement des Besuchers auf dem Content ist. Da haben wir eine Folge zum Thema Heatmaps und Recordings und Scrolltiefe gemacht. Die verlinken wir auch noch in den Show Notes, würde ich sagen. Ja. Und das ist halt auch ein Performance-Faktor. Wie interagiert jemand? Wie lang verweilt er auf dem Content? Wie nimmt er ihn wahr? Wie tief liest er? Wie tief steigt er ein? Weil je besser diese Werte sind, desto besser werden auch die unternehmerischen Kennzahlen wie Umsatz, Return of Invest, Conversion Rate und so weiter. Genau. Also auch das im Blick zu haben, finde ich, zeichnet eben dieses Produkt High-Performance-Content aus, dass wir eben auch schauen, wie wirkt der Content auf den
0: Besucher. Ja, absolut. Ne? Also das sind diese, diese Heatmaps, wenn man dann sieht, ähm, ah okay, da sind irgendwie noch 70% Prozent und da sind nur noch 50, da sind noch 30% Prozent der Besucher, bis dahin kommen die vor und, äh, und was kommunizieren wir eben auf, auf, diesen, ähm, auf diesem Level oder in dieser Tiefe auf der Webseite, das sind auf jeden Fall, oder halt eben auch es müssen ja nicht immer nur Sales sein, sondern es können auch Leads sein, ähm, wenn man sagt, wir möchten gerne einen Kontakt generieren, ja, oder wir möchten gerne eine Newsletter-Anmeldung generieren. Auch das sind ja alles eben immer messbare ähm, Ziele, mm. die die wir halt eben auch ja spannend finden.
1: Mm, genau. Wolltest du noch was sagen, wie die Zusammenarbeit konkret dann aussieht? Also ja, absolut. Ich finde das total spannend. Bereich, also
0: ne? ja, genau. Also die Zusammenarbeit mit Kunden. Bei uns ist so, wir sagen, ähm, bei uns gibt es keine langfristigen Verträge. Also viele SEO-Agenturen ähm, oder generell Agenturen haben halt oft langfristige Verträge und sagen, ja, so und so viel pro Monat und das auf die nächsten zwölf äh, Monate oder 24 Monate und das möchten wir nicht. Wir sagen immer, äh, wir möchten mit Kunden zusammenarbeiten, weil wir es wollen und nicht, weil wir es müssen. Mhm, ja, genau. Es gibt keine langfristigen Verbindung. Das ist, wir halten das nicht für nötig. Deswegen liefern wir High-Performance-Content pro Stück ab. Ja, man bekommt ein Dokument, das wird geliefert und abgerechnet. Und ähm, es kommt dann oft auch vor, dass, dass dann ein Kunde sagt, okay, ich hätte gerne drei oder fünf oder zehn. Ja, das ist auch alles okay, aber halt nicht im Sinne von, äh, ja, wir unterschreiben jetzt hier einen Vertrag und dann haben wir dann äh, zwölf Monate, gucken wir mal, was dann passiert. Mhm so Sondern bei uns ist immer klar, was es gibt und, ähm, und es wird einzeln geliefert und abgerechnet.
1: Mm. Ja, genau.
0: Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Es ist einfach
1: aus der Erfahrung aus entstanden, ne? also, ja. ähm, dass, dass dieses Modell der Verträge eigentlich unbefriedigend ist, sage ich mal so, für den Kunden. Mm. Ja, ja. weil man Leistungen nicht richtig bewerten kann. Man kriegt manchmal auch nicht genug Input äh, von der Agentur und fragt sich, ja, was machen die denn da jetzt eigentlich genau? Ähm, das ist intransparent und das äh, sorgt dafür, dass, dass man unzufrieden wird, wird potenziell. Und das möchten wir nicht. Ne? Es geht darum, dass wir dass wir sagen, wir sind davon überzeugt, dass das funktioniert, weil wir wissen, dass es funktioniert. ja Kommt natürlich immer auf den Einzelfall drauf an, aber das ist das, was wir was wir zu liefern haben und das rechnen wir dann auch so ab. Und da steckt die ganze Leistung, die ganze Beratungsleistung mit drin. Ja. Ne? Und das ist dann auch eine einmalige Sache, was natürlich auch nicht heißt, dass wir dann nach weg sind, sondern es ist natürlich auch ein Prozess natürlich, der da mit drin steckt. Ne? Mit der Optimierung hast du ja auch schon drüber, drüber gesprochen. Ähm, da ist natürlich auch viel Koordination, die da drin steckt, aber eben auf Honorarbasis und nicht auf vertragslicher Basis.
0: Mhm. Ja. Jetzt hast du gerade schon ein spannendes Wort gesagt, nämlich Input, haben wir vorhin auch bei den Vorteilen schon genannt. Das ist, wir sind zu zweit, wir sind eine Spezialagentur und, und wir wollen das auch so sein. Ja, wir haben nicht die Vorstellung, dass wir irgendwie dann irgendwann 20 oder 200 Mitarbeiter haben, sondern wir sind aus purem Bewusstsein eine Spezialagentur und diese persönliche Betreuung, das ist uns halt eben auch wichtig. Also mhm. ähm, wir haben keine Junior-Texte dahinter oder Praktikanten oder sonst irgendwas, sondern das sind äh, unsere Erfahrung und unsere Ideen, unser Input, den wir mit einbringen in die Zusammenarbeit. Und das ist eigentlich auch das, was wir auch schätzen. Und äh, wir arbeiten beide auch einfach total gerne operativ. Mhm. Und, ähm, und das ist, finde ich, auch noch so ein Punkt, der jedem klar sein muss, also wenn man sich bei uns meldet, dann spricht man auch wirklich mit uns und nicht mit einem Sekretariat oder mit ähm, irgendjemandem anderen.
1: Was auf der anderen Seite aber auch nicht heißt, dass Praktikanten oder Junior-SEOs oder andere Kollegen jetzt äh, deswegen schlecht sind, ne? nee, ganz, ganz im Gegenteil, nicht. aber die sitzen bei unserem Kunden. Ne? Also, ja. Die sitzen dann vor Ort und wir arbeiten mit den Kollegen zusammen, das sind ja unsere Kollegen, nur dass sie nicht ja. bei uns in der Agentur sitzen, sondern dass wir äh, beim Kunden vor Ort mit den Kollegen zusammenarbeiten ja? Ja. und zuarbeiten vor allem auch. Ja. Mhm. Ja. Wo wir halt irgendwie dann auch beim dritten Thema wären, äh, was wir halt irgendwie dann äh, noch, noch als Leistung obendrauf oft halt haben, äh, das ist unser, unser Mentoring, ne? dass wir mit den Kollegen auch hinten später noch zusammenarbeiten, ähm, dass wir für, für Fragen halt eben auch zur Verfügung stehen oder dass, dass, dass wir eben auch die Vereinbarung treffen, regelmäßig über Themen zu sprechen, über Performance-Themen, ne, um, um halt den Prozess abzuschließen und eben so zu arbeiten, dass, dass äh, die Kollegen dann später auch komplett alleine weiterarbeiten können.
0: Genau, also da sind dann vielleicht schon mehrere Mitarbeiter, die haben ja auch oft Fähigkeiten, haben wir ja auch schon äh, in mehreren Folgen drüber Spezielle gesprochen. Spezielle Fähigkeiten
1: in dem Bereich, ja.
0: Hier, ich brauche Personal zum Beispiel, mhm. ähm, dann gibt es dann gibt es halt schon Redakteure, die bestimmte Fähigkeiten haben, aber andere eben noch nicht, die vielleicht die SEO-Brille noch nicht haben oder es gibt ähm, im, im SEO-Bereich Junior-Mitarbeiter, die sich gerade selber reinfuchsen und in der Regel ja auch total wissbegierig sind und dann sagen wir, okay, wir liefern High-Performance-Content, aber das Ziel ist eben nicht, dass wir das jetzt die nächsten zehn Jahre machen, sondern das Ziel ist, dass, ähm, dass die Kunden irgendwann alleine weiterkommen, hm. also unabhängig weiter agieren und einfach auf einem höheren Level arbeiten. Und dafür muss das Personal dann letzten Endes auch auf das höhere Level geschoben werden. Und das machen wir dann halt in Form von ähm, Workshop und Mentoring, wie du gesagt hast, dass wir ähm, auf der einen Seite sagen, wir machen ähm, auch digitale Workshops, wo wir sagen, okay, ähm, wir, wir schlauen die Mitarbeiter auf und was eben noch dazu kommt, das Mentoring, wir begleiten die dann auch noch in den nächsten Monaten digital, ja, sei es in Form von äh, Telefonaten oder äh, Skype-Calls oder was auch immer, ähm, als ähm, einfach als äh, Sparrings-Partner, sodass das halt auch operativ umgesetzt wird. Mhm. Und auch diese Kombi finde ich halt auch total wichtig, weil es werden halt auch oft Workshops angeboten und dann geht der Mitarbeiter dann einen Tag hin, wird total zugebombt und kommt dann an seinen Arbeitsplatz zurück und sagt dann so, ja, und jetzt? Was mache ich jetzt? Ja, das, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich das jetzt alles umsetzen soll. Weil es, das, man,
1: weil es nicht angewandt ist, ne? Es ist dann zu, zu pauschal oft.
0: Ja, und es ist halt sehr abstrakt also nicht, und es ist nicht halt konkret, genau. Ja, und es ist, und man, weil es ist immer noch eine Sache, ob du das sozusagen ähm, ähm, kennenlernst, ja. Also kennst du das oder kannst du das? Gibt es ja immer diese <lacht> ja. schöne Unterschiede. Und dann geht man in einen Workshop oder in irgendwie einen Vortrag oder eine Konferenz und dann kennt man das. Aber das im Alltag zu können, ist halt eben immer noch was anderes. Und deswegen bieten wir eben dieses Workshop plus Mentoring an, dass wir sagen, wenn es Mitarbeiter gibt, die einfach auf ein höheres Level wollen, dann bieten wir das eben dann noch als zusätzliches Paket an. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen das, was uns als Agentur ausmacht, was wir anbieten, wie die Zusammenarbeit abläuft. Mhm. Ja, ja genau. von, wenn wir, von mir aus können wir da gerne einen Deckel drauf machen. Mach also mal. zum Abschluss, ähm, wir freuen uns, wenn ähm, ihr Interesse habt, meldet euch einfach und ähm, wir freuen uns auf ein Gespräch und in diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao. Bis dann.